0: 8 часов 32 минуты, Викторинбурге, радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Викторинбург, 96,6 Нижний Тагила, 89,5, город Серов. Слушайте, не могу не закинуть еще одну новость, вот прямо, прямо хорошую, ага. да. А, значит, ну, тут про работу все говорим, да, 4 дня работают в Новой Зеландии, как мы до сих выясним. пор перечитываю эту новость. Да, естественно, с <laughs> зависти, да, да конечно, скупая нельзя. слеза скатилась у Андрея Почки. А, туркменских учителей тем временем согнали на, на сбор металлолома. Здравствуй, Советский Союз Преподаватели школ, сотрудников организации сельскохозяйственной отрасли Одного из районов Туркмении Обязали собирать металлолом Сотрудники сферы образования и сельского хозяйства Обязаны собрать ЕСД Для э, государственного металлургического завода По 200 килограммов металлолома На каждого Понимаешь, Жесть. план такой на сентябрь-октябрь Вот Он так Постоянный эльмаш езжает там Можно девятку разобрать какую-нибудь так, так и делают собственно, люди Ди... Ну, подожди, еще ну, нужно как-то в Туркмению в конце концов доставить да? Ну, ну, это вот не такая не вот новость Через Казахстан, Я через Я Казахстан знаю, да вот Ладно, такая тема. шутки шутками, но к нам присоединился Евгений Тищенко, боксер-профессионал Евгений, да, двигайте, совсем поздоровался за руку У рука не сломана, слава богу <свят> да. Я думал, на самом деле, вы и так дотянете Евгений, двигайте к себе микрофон поближе Да, ну и у нас, собственно говоря, сейчас спортивная рубрика Mm -hmm. uh, да, 385-0923, вы телефон прямого эфира Радио Комсомольская правда uh, Да, Евгений, очень рад Во-первых, вашему появлению на студии Двигайте к себе микрофон поближе, прямо вплотную прямо он, двигается, его, да. он двигается, да все, все в порядке вот так, ага. uh, Слушайте, читал про ваши... Ну, для понимания, для, для тех, кто как я... Я
1: просто честно начну не пробок, перечислять регалии да, регалии. Регали просто олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы дважды, чемпион универсиады, серебряный призер чемпионата мира. И я уж не берусь перечислять, сколько у вас было турниров там национального, международного значения и так далее, и так далее. Как? Как это удается? Вот просто в 91-м году рождения человека уже столько
2: титулов. Доброе утро всем. <смех> Поговор, да, поговорите с нами. Да. Удается, наверное, благодаря упорству, благодаря тренировкам, благодаря тем людям, которые в меня верят. Проделан большой путь. Сейчас новая цель, новая задача. Я начал профессиональную карьеру, у меня один бой. Сейчас вот в ближайшие... Подождите, а для понимания, а до этого не профессионально все было, а чемпионы мира... Чемпионы а мира, этого, мира. Это олимпийский спорт, немного разделяется а, формат понятно. боев, угу. система боев, поэтому сейчас я перешел в профессиональный бокс, другое количество раундов, другой формат боев, У. и сейчас буду добиваться новых целей. Понятно. Хорошо, да, друзья, пишите, звоните, задавайте ваши
0: вопросы, Евгений Тищенко. Как вы вообще в бокс пришли, скажите, пожалуйста. Причем, знаете, для понимания, Евгений закончил горный институт э,
2: э, миссис. все правильно? Да, да? А все верно. Какая специальность у вас? Специальность технология подземной разработки. Факультет Разработка рудных и нерудных месторождений. Классно. Так, как в бокс попали-то вообще? В бокс попал, в школе была секция. В которой я учился, в подвале Был набор То есть в реальном смысле, в, да. в буквальном смысле слова в подвале, да? В буквальном смысле И весь класс пошел записываться Я, в принципе, как и все Затянуло, понравилось Кроме бокса я ничем не занимался больше баскетбол, что за школу играл Рост а так, у Евгения для да. понимания
0: 196 сантиметров, да? так
2: Да И, и, и пошло это, в принципе, да? Не сразу, да, но потом какие-то успехи были первые, помогли мне и в институте очень хорошо, способствовали тому, чтобы я тренировался, ничего меня не отвлекало. Uh -huh. Закончил я Московский университет, уже, в принципе, у меня хорошие результаты на тот момент были. Uh -huh. Поэтому большое им спасибо за поддержку и понимание.
1: Да, предстоит, видимо, бой, да, я так понимаю, 13 октября это уже вот через буквально 10, через 10 дней, да, дней, да. Артур Саркисян, э, На самом деле, вот я когда пытался подготовиться, да, к эфиру просто погуглил про вас, э, да, информацию про Артур Саркисяна, вот про него вообще ничего нет. Расскажите нам, что это за человек, как какой стиль боя, как готовитесь к нему и так далее.
2: Да, в принципе, готовимся, как обычно. Просто уже в последнюю неделю будем подбирать стиль, в, в котором я буду боксировать против него Я посмотрел бои, у него достаточно много боев на ютубе есть uh -huh. Он, в принципе, очень неудобный просто соперник Неудобный? Да Почему? Он ну, стилистически uh -huh. очень такой <coughs> долговязый неудобный uh -huh. Но я думаю, все нормально будет, я прошел большую подготовку, я готов И... Я думаю, зрителям стоит ждать красивого зрелищного боя. А, кстати, где будет? Будет крупное шоу в экспо. Екатеринбург-экспо на Кальциевском uh -huh. да. 13
0: октября 2018 года э, будет это. Причем у вас же еще предстоит бой один, насколько я понимаю, да? А, нет, был, был бой... Это уже э, да, случился. Да, да, все, все, да? я посмотрел. Это как раз просто. вот тот самый дебют. Я, я хотел, канды.
1: кстати, спросить, вот, как, как правило, такой рост большой, он, ну, двоякое впечатление оставляет, да, он вроде как и мешает биться, потому что сложнее двигаться, чем, чем больше твое тело, тем сложнее его разгонять, да? А с другой стороны, если соперник ниже, то легче, как бы, ну, сверху биться-то легче всегда.
2: Или это не так? Наверное, все-таки спорт любит высоких. Поэтому я думаю, это преимущество, в любом случае, тем более я левша. Угу. Это тоже определенное неудобство для соперников. А он правша. Да, все правши, левшей же меньше, поэтому. Ну да, да, да. да ага. угу. Ну, конкретно Артуш будет правша, да. Я думаю, это преимущество дает мне. Ну, сам я особо не ощущаю, я делаю. То, что у меня получается И за счет этого, наверное, у меня и получается побеждать угу. Вопросы от слушателей
0: Во-первых, вам тут реплика О, коллега Горняк, да, Горняк да. Да. А Как занятие боксом влияет на голову, принимаете ли какие-то Восстановительные препараты, Олег пишет
2: Нет, никаких препаратов Не принимаю Здоровье в порядке Проверяемся Мы, мы раз в полгода делаем МРТ головного мозга то есть в обязательном если, порядке делается. В обязательном да? порядке. Сейчас с этим очень строго. Поэтому, если есть какие-то отклонения, то mm -hmm. спортсмен не будет допущен к соревнованиям. Mm -hmm. Понятно. А, такой вопрос. А, вообще, диета
0: жесткая у вас? Ну, Потому что, ведь весовой категории, насколько я понимаю, плюс-минус
2: и до свидания категория поехала. Ну, и перед боем да? ведь сгоняет постоянно, да? Сушится. Чтобы... Да. Ну, я, к счастью, с этими проблемами особо никогда не сталкивался. Сейчас я тоже не сталкиваюсь, я в супертяжелом весе угу. дерусь. И просто мы следим за питанием, стараемся качественную пищу употреблять. Такого нет, что прям на какой-то строгой диете даже спортсмены сидят, которые гоняют вес, просто максимально урезают питание, чтобы вложиться в, в, в той лимит весовой категории. А в принципе, конкретно какой-то диеты нет. <с> Слушайте, хотел спросить
0: про жизнь уже, да, собственно, обычную жизнь. Вы спокойный человек. Ну, во всяком случае, такое впечатление производите. Спокойный же?
2: Человек, да, да, спокойный.
0: А приходилось когда-нибудь прибегать к своим навыкам и умениям вне боксерского ринга, так сказать. Ну, и говорят, вообще это же опасно. То есть, если
1: опасно, ты в профессиональном да. боксе, то любая драка совершенно. Двинешь кому-нибудь и статья. Да.
2: Ну, лучше, конечно, с этим не сталкиваться, у меня давно, еще, наверное, в начале студенческих лет последние ситуации такие были, угу. поэтому стараемся обходить стороной, в принципе, в таких компаниях мы не биваем, мы не посещаем какие-то ночные заведения, поэтому, к счастью, это все обходит стороной.
1: А у меня, кстати, вот вопрос всегда такая дилемма была. Вот я уже сказал о том, что очень часто бойцов, да, особенно это бойцов без правил касается. Если вдруг какой-то конфликт э, и боец ММА применяет там свои навыки, ну понятно, что он сильнее там, любых людей, которые не подготовлены. Его потом просто из профессионального спорта могут выгнать. И как в такой случае поступать? Вот пристал к тебе хулиган, ну вот просто человек какой-нибудь, ну по-русски сказать, гопник, или, или на или дороге девушки, подрезали девушки, к девушке, например, да, да. И ты что? Ничего не делать? То есть ты рискуешь либо Карьеры, либо надо защищать себя и свою там семью и девушку Вот жизненная ситуация Как, как да, такая. как Убегать получается так, что ли,
2: только? Да нет, в принципе, нужно обходить, опять же, эти ситуации Стараться максимально спокойно выйти из этого конфликта Если уж не получается, в любом случае придется применять силу И никуда mm -hmm. ты этого не денешься Это наша жизнь И от всего как не получится уберечься что ну да, ну да. в этом плане спорт поможет евгений у нас мы периодически проводим сейчас
0: эфиры которые посвящены детскому спорту ну с точки зрения тренеров вот к нам приходит алексей политык я часто да тренер с 20 летним стажем и э, говорим в том числе о том как знаете там, ребенку не, ну, не отказаться продолжить заниматься спортом у вас были, не знаю, там, вот, вот с пятого класса вы занимаетесь Были, э, было желание, знаете, завязать Бросить, бросить всё, и уйти да. в баскетбол Ну или, не знаю, или вообще просто не, не заниматься
2: На самом деле желания бросить не было Не знаю, насколько часто Серьёзно? это встречается у спортсменов Были тяжелые периоды, были когда, моменты, когда я отдыхал от бокса Бывали даже такие моменты, когда меня тренер сам в зал не пускал Говорил, что вот, две недели отдыхай А почему? Забудь Потому что бывали эмоциональные стрессы, бывало напряжение, причем это бывало уже в сознательном возрасте, уже когда мне было там 20 лет, уже когда я был студентом Московского горного университета, сборы, соревнования, все подряд накладывается, я не успевал даже толком акклиматизацию пройти, бывали срывы, я отдыхал, но такого конкретного ощущения, что все, я больше этим делом заниматься не хочу, такого никогда не было. Хорошо, здорово. Вам повезло с первым тренером? Да мне, в принципе, со всеми повезло. Со Людьми, которые сталкивались, да, на протяжении моей карьеры. И с первым тренером, и с тренером, который мне помог развить мою карьеру в Москве, угу. Олег Владимирович Меньшиков. И сейчас у нас хорошие отношения с Николаем Юрьевичем Поповым, где я тренируюсь в Академии единоборств РМК, куда всех приглашаю. Это совершенно оборудованный новый зал, который буквально несколько месяцев назад начал свое существование. За что огромное спасибо русско-медной компании uh -huh. за поддержку этого спорта. Поэтому призываю всех заниматься спортом, приглашаю детей всех, родителей.
0: Вопрос, почему бокс? Ну вот как, как вы смотрели, не, 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 не с точки зрения, почему вы занимаетесь боксом, а почему вот, э, стоит прийти именно в бокс?
2: Стоит идти именно в бокс, потому что это единоборство, это один из самых популярных видов единоборства. это воспитывает характер, мужество у детей, поэтому...
0: Плюс отличная ОФП, общая физическая подготовка, да?
2: Вообще, да, бокс хороший, фитнес считается для всех, но конкретно если касаться детей, то для ребенка, для подрастающего поколения, особенно сейчас, это очень хороший и мотивирующий вид спорта. Понятно,
0: Евгений Тищенко напомни с нами сегодня На радио Комсомольская правда Боксер-профессионал Сейчас еще немножко титулов зачитаем Олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион универсиады И так далее, и так далее, и так далее Продолжим мы через пару минут после блока рекламы Оставайтесь с нами Утренний информационно-аналитический канал На радио Комсомольская правда Главное вовремя 8.47 в Екатеринбурге, радио Комсомольская Правда 92.3 ФМ. Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89:5. Город Серов. Напомню: с нами Евгений Тищенко, олимпийский чемпион, боксер, профессионал, который проведет следующий бой в Екатеринбурге 13 октября. Бой будет с Артушем Сыркисяном да? 3850923, Вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 953 3-850923 это мессенджеры. Вопрос от, от слушателей: Как гость относится к уличным боям? Без правил? Иногда не заканчиваются весьма печально для участников.
2: Не знаю, почему такой вопрос, но тем не менее. Уличные бои без правил
1: это конфликты вы имеете ну, видимо, видимо,
2: да. Ну, в принципе, отрицательно, как и любой спортсмен, я к таким моим отношусь. Угу. И как, всех да. призываю обходить такие ситуации стороной.
0: Какое материальное обеспечение у гости? Тоже не совсем понял вопрос. Что, что имеется в виду? Сколько ну, зарплат, зарплат, зарплата
1: там, да, что ли. Об этом вопрос. всем Стипендия. Вы всем довольны. На боксе
2: последнее время. На боксе... Сложно заработать? Да, в принципе, у спортсменов, наверное, тяжелый труд Тяжелый хлеб угу. Честно да, заработан, за зато Зато честно да.
0: заработан. У да.
1: меня такой вот вопрос Опять же, из информации, которая у вас есть в интернете Вы сотрудник метрополитена Причем полицейский Еще и старший сержант Это как вообще? То есть, если вы боксер И при этом еще и в Ленинградской Ну, то есть, в смысле, вы в Санкт-Петербурге, да? правильно получается?
2: Да, правильно, это все и, шло и... параллельно да? И сотрудники местного МВД тоже не понимали, когда я поступал к ним на работу Они спрашивали, почему именно в метро Я говорю, смотрел фильмы, видел там беспорядки и хочу наладить порядок Все это шло параллельно и очень многие боксеры представляют общество «Динамо», как представлял его я Сейчас я там перед Олимпиадой и после Олимпиады уже представляю другое общество Немного Я представляю Федеральную службу охраны о. Поэтому уже я, э, как говорится, ближе к Кремлю уже я не представляю питерское метро. А, то есть все, Динамо. уже не, да, не уже работает. Да, уже все, уже я. Как... Не,
1: я просто хотел спросить, а вы, получается, действительно прям работали в метро? То есть вечером тренировки, днем патрулирование
2: станций? Нет, нет, это шло все параллельно. Я, в, в принципе, в Питере как такого времени и не находился. А. Просто представлял Динамо и а, вот представлял Питер именно в этом обществе. Понятно. Но тем не менее. Такое бывает. Старший сержант По крайней полицейского... мере, у единоборцев, и это <связывается> в порядке вещей.
1: <связывается> ну, то есть вы до сих пор в звании старшего
2: сержанта так и остаетесь. Ну, только я уволен уже ну, оттуда я по собственному желанию да, Понятно, понятно
1: а, Да, еще вот один вопрос тоже Вы в одном из интервью как-то говорили о том, что у вас все детство Ну, вот вы сказали, что с пятого класса занимаетесь И что, в принципе, вам всегда нравилось Хотя вот вы в одном из интервью сказали о том, что с боксом у вас была какая-то односторонняя любовь Вы его любили, а он вас нет То есть у вас не получалось поначалу?
2: Ну, в принципе, конечно, не получалось Я вырос в станице для тех, кто не знает, что такое станица, это как поселок городского типа, они бывают... Mm -hmm. Краснодарский край. Да, Краснодарский край, Ставропольский край и Чечня, они только вот в трех республиках бывают, если не ошибаюсь. Те самые станицы, да? Да. Mm -hmm. И, в принципе, ни у кого таких грандиозных задач каких-то не было, ни у тренеров, и родственники, родители, никто не думал, что это все серьезно вот так затянется. Слава богу, все мои старания, труды, они... Увенчались тем, что я смог поступить в московский вуз, продолжить там карьеру, и, в принципе, вся моя основная часть карьеры уже начиналась в Москве, потому что в детские годы из существенных результатов у меня не получилось добиться
0: угу. ну, главное Удивительно, что не
1: бросили, кстати Вот да, и поэтому да. совет от вас тогда, как, если ты, особенно подросток, ты ходишь, и у тебя не получается, как это все таки как перебороть? Есть Секрет упорство или, я не знаю, тренер, или родители, или что? Или все вместе? Да, да
2: в принципе, я уже после там, двух лет, допустим, занятий боксом, я видел, что я иду в правильном направлении, и не было в первую очередь бросить задачи, потому что я понимал, что это лучше, чем я буду на улицах пить пиво со своими ровесниками, ходить там, на какие-то дискотеки. Я жил спортом, я был фанатом спорта, я даже не задумался о том, что получается у меня это нет, я до школы мог бегать, uh -huh. после школы я ходил на бокс, потом на баскетбол, у меня день был именно такой насыщенный, uh -huh. в, по течению вот, каких-то лет я даже начал задумываться, как я вот, мог столько работать в детстве, поэтому uh -huh. все это принесло плоды и... Когда уже человек начинает заниматься спортом, особенно ребенок, он быстро привыкает к этому, он ведет спортивный образ жизни, он понимает, что он идет в правильном направлении. Ну, то есть
1: просто верить в и не думать о том, что не получается. Однажды все равно получится, если трудиться.
2: А то, что не получается, я об этом не думал никогда. Мне просто нравилось то, чем я занимаюсь. И я шел к своим целям. А какие цели, кстати, если на то
0: пошло да? Какие вот сейчас перед собой ставите задачи Не знаю, там выиграть Столько-то
2: боев Сейчас главная <с> цель стать чемпионом мира По профессиональному боксу И то, как сейчас складывается Работает вся команда Хорошая команда И я думаю, в ближайшее время я смогу провести Хорошие бои И все к этому идет, и дай бог будет здоровье, И Я в Екатеринбурге Здесь еще завоюю титул
0: Смотрите, такой вопрос. Мы недавно делали интервью с футболистом Павлом Погребником, и э, он среди футболистов считается возрастным, там 35, кажется, ему лет, да, что-то около того. Ну, да, там уже ближе к 40, в общем-то. Да, был. вам 27. А, так, Погребник там сказал как раз-таки на вопрос, что дальше, и задумывается ли он о том, чем будет заниматься, он он сказал, я за 25 лет об этом
2: думаю. А вы думаете? Да пока нет, пока я еще... Здоровый, не, это, это здорово. Я согласен абсолютно.
1: Да и дай бог еще много будет здоровым. И, Просто. А возраст вообще выхода боксеров вот в такой в, в Пенсионный, я не знаю, если так можно выразиться, конечно. Сколько, сколько боксеров считаются уже возрастной? Тоже 35 лет, и так? Ну да. То есть еще того.
2: сколько там. Опять же, кто на каком уровне дерется, у кого какие результаты, кто какие может бои проводить. Ну да. Сейчас поверхность ждешь да. отодрался в 39 лет. Угу. Понятно, что это уже конец карьеры, но он очень конкурентно дрался, показал красивый зрелищный бокс с одним из талантливейших бо бойцов вот в данный момент кто есть. Кстати, хотел спросить про этот
1: бой, говорили, ругали по ветке, но в общем-то потому что якобы всего два у него было профессиональных боксера, это вот Джошуа и по-моему Кличко, и оба боя он как раз проиграл со всеми остальными, там уже ну, ему было легко, потому что там и возрастные боксеры и так далее. Так это или нет?
2: И... Да у нас в принципе менталитет такой, чтобы ругать спортсменов, быть недовольным постоянно. Поветкин дрался со всеми теми же, с кем дрался тот же Джошуа, просто он имел хорошие шансы на победу из Джошуа в данный момент, просто все-таки сыграла молодость Джошуа, габариты его, он очень мощный, молодой и в принципе Поветкину в этом плане оказалось сложно, хотя он бой выиграл. Вот, до того момента пока не пропустил А вот как вы считаете не, не проще было бы вот
1: уйти до этого Поражения, то есть на пике карьеры 30 там сколько, ну то уже тоже под 40 лет Да, и получается не проще было бы э, Закончить до боя с Джошуа И остаться там, с, не знаю С одним условно поражением от Кличко Например, и все бы запомнили Что вот русский Витязь, который там непобежденный А сейчас он вот тянет, тянет, тянет И в итоге кончится тем, что вот ему проиграл Потом еще, еще и скатится Боксерский пенсионер и проигрышах?
2: Да, в принципе, такой шанс у него выпал, и работала вся команда, чтобы отдраться на Уэмбли, тем более в Лондоне. Такой бой в принципе не всегда выпадает бойцам за всю карьеру. Поэтому от этого шанса было глупо отказываться. И продолжать ли карьеру сейчас, я думаю, это решение самого Поветкина, но он действительно на данный момент пока еще остается очень конкурентным бойцом uh -huh. и он еще может подарить зрителям несколько красивых боев, поэтому пока его еще рано списывать со счетов.
0: Пару сообщений зачитаю. Золотые слова, ну видимо по поводу спорта. Дочь шесть с половиной лет, она с трех лет занимается гимнастикой, сегодня на городских соревнованиях выступает. Желаем удачи, кстати. Люди со стороны говорят, что мы ребенка лишаем детства. Глупости. Не лишаем. Девочки тоже успехов. Да, да, желаем успехов. Профессиональный спорт это, как правило, сопутствующие травмы и заболевания в старости. Согласен
2: ли гость? Вот по поводу травм, кстати, вот вопрос. Да, действительно травмы есть, но опять же, пока мы об этом не задумаемся, это в любом случае, опять же, лучше, чем. И не любой спортсмен связывает свою карьеру профессионально, но в жизни это поможет. Поэтому. Я думаю, когда мы достигнем тех или иных высот, мы найдем себя в жизни без спорта. Травмы это, как, конечно, часть нашей профессии. Угу. Ну да, я вы я... Прав, совершенно часть профессии фактически. От них получается. не обойтись. Угу. Просто не думать об этом, наверное, нужно.
1: Да, хотел спросить, 27 лет, если семья, будет ли семья планирует и как вообще вот боксеру, который в постоянных переездах, в постоянных тренировках каких-то, как это вообще осуществимо? То есть, если ты не успел до профессионального бокса завести семью, то все получается только в 35, или есть все-таки время?
2: Да нет, планирую, да, семью, и в ближайшее время планирую. То есть, Очень много хватает, действительно Конечно, девушке и жене там, нужно больше терпения Чем обычной среднестатистической семье Ну, практически все спортсмены женаты и женаты в раннем возрасте Поэтому mm -hmm. никаких сложностей
0: в этом нет, да Кто три самых крутых боксера, не знаю, там, современности? Вот э, люди, на которых вы смотрели и смотрите, может быть, до сих пор и думаете, блин, это круто
2: ну, это, наверное, Тайсон, Махамедали, Али, Рой Джонс, Мэйвезер, Пакеао. Это, ну, у меня уже более новая эпоха, mm -hmm. я все-таки рос на бойцах. Это Мэйвезер, Рой Джонс, Мигель Кота, Пакеао, mm -hmm. Кости Дзю, Сергей Ковалев, Александр Поветкин. Я все-таки стараюсь больше брать пример с наших русских бойцов и очень много... Наших бойцов достигло успехов и в России, и за океаном, поэтому есть на кого равняться, есть куда стремиться.
1: Вы, кстати, в 2010 или в 2011 году, если не изменять памяти, проиграли Егору Михонцеву. Сейчас общайтесь с ним, и выиграли бы сейчас
2: его или нет, уже после такого опыта. Да, я на чемпионате России в 2010 проиграл Егору, после этого Егор стал олимпийским чемпионом. И за вас, благодаря вам,
0: в том числе. потом
2: и стал олимпийским В том числе и благодаря мне, потому что я помогал Егору готовиться к этим играм, и я рад, что какая-то часть... Помогали, серьезно? Да, я был в сборной, и... Очень много подготовки я проводил именно с Егором, поэтому большой опыт от него подчеркнул. Mm. И благодаря этому я смог уже выйти на лидирующие позиции после того, как Егор mm. после Олимпийских игр перешел в профессионал, и уже я его место занял. Поэтому сейчас общаемся, сейчас в принципе дружная федерация бокса России, сплоченный коллектив. И все мы между собой, олимпийские чемпионы, общаемся, тем более мы, считай, с Егором земляки уже, и периодически ну да, видимся да. здесь
0: Да, Спасибо большое, Евгений Тищенко, напомню, с нами сегодня Боксер-профессионал, чемпион мира, чемпион олимпийских игр Да, Ну и 13 октября, напомню, состоится бой суперсерии в Екатеринбурге, в Екатеринбург-экспо Билеты можно купить, соперник будет Артуш Саркисян. Спасибо вам большое, Евгений. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM «Екатеринбург», 96,6 «Нижний Тагил» и 89,5 «Горосеров». Оставайтесь с нами. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.